1: Eu sou o Rodrigo Werneck e este é o podcast Modo Avião, um espaço de conversa com donos de imobiliárias de grande impacto e visão privilegiada de mercado. O objetivo deste podcast, você sabe, é compartilhar histórias de empresários que estão construindo um novo jeito de ofertar imóveis no Brasil. Para inovar na gestão de uma imobiliária, não é preciso estar em grandes capitais ou centros urbanos. Viajando pelo Brasil, já tive o privilégio de conhecer empresas admiráveis que operam em cidades de pequeno e médio porte. Sim, a inovação pode ocorrer em qualquer lugar. Outro mito do mercado é que a inovação só acontece em operações de médio e grande porte, que tem caixa, dinheiro para financiar investimentos pesados em processos e tecnologia. Não, o dinheiro, claro, ajuda, mas quando a gestão é verdadeiramente visionária, acredite, ideias brilhantes podem ganhar forma e serem colocadas em prática mesmo em empresas com pouco tempo de vida. O Modo Avião surgiu para contar essas histórias, que tem grande potencial de inspirar mais e mais profissionais pelo Brasil afora. Você está ouvindo a primeira temporada do Modo Avião, que terá uma sequência de oito episódios com entrevistas de donos de imobiliárias que servem de referência para mim. O Modo Avião faz parte dos preparativos para o Imob Conference Experience, o ICXP, o primeiro grande evento independente do mercado imobiliário que vai discutir as transformações dos últimos dois anos. O ICXP vai acontecer em Curitiba nos dias 18 e 19 de março de 2022. Conheça os detalhes do evento em www.icxp.com.br. Esta quarta edição do Modo Avião é um oferecimento da Captei.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Agora é hora de conversarmos com o nosso convidado, Laurence Leal, fundador da Imobile Negócios, de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Publicitário de formação, Laurence lidera uma empresa com apenas 7 anos de existência, mas que em 2021 alcançou um resultado fenomenal para tão pouco tempo de vida. 500 milhões de reais em VGV, somando apenas 27 corretores. Isso mesmo, 500 milhões com apenas 27 corretores. Resultado incrível, não? Você pode até pensar, ok, mas os imóveis de Balneário Camboriú são de altíssimo padrão. Sim, você tem razão, o ticket médio de Balneário é alto. Mas ainda maior, acredite, é a concorrência em Balneário Camboriú que é avassaladora. Com milhares de corretores em ação atuando numa cidade tão verticalizada, a expressão uma imobiliária em cada esquina ganha conotação real. Aliás, muitas vezes são 5, 10 imobiliárias no espaço de uma única quadra. O mérito da Imóvel foi despontar diante de tamanha concorrência, fazendo movimentos ousados, como começar a operar sem ter uma loja de rua. Sem uma sede física que pudesse ser encontrada pelos clientes na rua, os sócios da imóvel apostaram no marketing digital numa época em que todos ainda investiam na internet com ressalvas. A empresa também construiu um time que se considera uma família, com profissionais de altíssima performance que hoje estão participando da expansão da imobiliária para as cidades vizinhas de Itajaí e Itapema. Sim, a história da Imóvel e de Laurence Leal é digna de um olhar atento. Com vocês, um pouco desta trajetória de destaque em um dos mercados mais complexos e competitivos do Brasil. Laurence, em primeiro lugar, obrigado por compartilhar tua história, a trajetória da Imóvel comigo, é uma grande satisfação ouvi-lo, um projeto de muito sucesso que está revolucionando o mercado imobiliário de, de Balneário Camboriú. Me conta um pouquinho da trajetória de vocês, como que vocês chegaram até aqui. Tudo bem Rodrigo,
2: obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte desse novo episódio aí da tua rotina. Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, nós fundamos a Imóvel em 2014, daquele modelo bem precário, digamos assim, porque não tínhamos estrutura, acabamos pegando uma sala aérea, que para aquele momento, em 2014, era uma situação inédita, digamos assim, aqui na nossa região, pelo menos. Não ouvíamos falar que tinha imobiliária aérea, que todo mundo se posicionava nas principais avenidas, aqui no caso, a Avenida Brasil, a Avenida Atlântica, e nós começamos ali com pouca estrutura, com pouco recurso financeiro também, né? E acabamos optando para essa situação diferente assim do mercado, pegando essa imobiliária aérea, digamos assim, e tendo a nossa vitrine digital. Então a nossa vitrine foi digital. Fundamos a imóvel em 2014, hoje estamos aí no oitavo ano. Cara, foi bem difícil, fundamos em três sócios, que é eu, Laurício Lucas. Logo na sequência começou, entrou o Guilherme, entrou mais dois ou três corretores e hoje a gente está aí com 50 pessoas no time e agora expandindo. Então foi com bastante dificuldade que a gente iniciou esse projeto, até nós temos uma história que a gente conta bastante, que é nós saímos à noite para ir cadastrar imóveis num posto de gasolina, que inclusive fica aqui perto da nossa sede principal, aqui é a matriz em Balneário. Nós vimos lá para pegar internet, porque nem internet tinha ainda na sala e a gente ia para ali para se encontrar, conversar, trocar ideias e principalmente para começar a a criar essa nossa vitrine digital. Então a gente foi focado no digital desde o início, desde a concepção da imóvel.
1: Que legal! Quem olha para hoje uma para uma imobiliária que fez um VGV de 500 milhões, né, em 2021, ouvir uma história dessa, somente oito anos, é impressionante. primeira inovação que você está salientando aqui, que é justamente o esforço de, 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 de sair do óbvio né? que todo mundo fazia, que era a loja de rua né? para aproveitar os turistas andando pelas calçadas, vocês vêm para o digital num momento em que pouca gente ainda olhava para o digital. Como é que foi isso? Vocês ah, apostaram tudo em site próprio, portais, como que foi a estratégia de vocês? Nós, eu venho
2: do mundo da comunicação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, acabei me especializando em marketing, inclusive eu venho de marketing de construtora antes de abrir imóvel. O meu irmão, que é meu sócio, que é o Laurício, ele também vem dessa área de comunicação e a gente sempre pensou nisso, como fazer diferente, né, da, naquele momento. Então a gente via no digital a grande solução, a grande sacada. Nós fizemos até fazendo um parentes nesse VG de 500 milhões em 2021. Nós fizemos eles com 27 corretores, né? então foi realmente assim um número bem considerável. A gente vem dobrando ao longo do tempo essa questão de, das nossas metas, também de vendas, mas também de crescimento de pessoas, de time, enfim. Mas falando assim de, dessa estratégia lá atrás, a gente sempre olhou o digital então, como um grande diferencial que a gente apostou muito. A gente começou com o site pronto, mas sempre já querendo fazer o nosso. Então começamos essa primeira vitrine, digamos, com aqueles sites prontos, na época eu acho que era o Imóvel Pro, dali, logo na sequência, a gente já criou o nosso site. A partir do... Naquele momento estavam começando lá os portais digitais também, tanto que o Imóvel Pro era do Imóvel Web, e a gente acabou ali anunciando portais, tinha muito dali. A partir do momento que nós criamos e fundamos o nosso primeiro site, nós já começamos a ter resultado direto, né, é, via site mesmo. Nossa, deu super certo ao longo desses anos aí. A gente já está, acho que agora está indo para o quarto site, terceiro ou quarto site próprio já. Sempre é um desafio, sempre fica aquele frio na barriga, mas a gente sempre busca, né, é, aposta que para avançar a gente tem que realmente às vezes arriscar, né. Então um projeto como esse último site aí, foi bem cansativo, tá sendo ainda, ele tá, ainda não, não tá, digamos, 100%, mas é uma aposta que a gente fez e agora, agora, assim, nesse momento, ele tá começando já a gerar mais resultado do que o site anterior, então, a gente acredita e a gente sempre cresceu também já, aproveitando o time, justamente baseado nessa proporção, né, porque a gente sempre tem uma troca, assim, com o nosso time de corretores, de oferecer x número de leads em troca ali de captações, enfim, essa troca que tem entre a empresa e o corretor, sabe? Então a gente apostou lá atrás no digital, a gente vem forte nele, né, focado nessa estratégia até hoje e agora aqui em Balneário né, Camboriú que a gente está tendo esse primeiro experimento abrindo uma loja física, uma loja na rua, na Avenida Brasil. <risos> que legal, voltando... É.
1: Para estratégia, digamos, dos anos 80, 90. É... Que ainda funciona
2: aqui, né? Por ser uma região né, de litoral e as pessoas estão sempre na rua, enfim. A gente acredita e vê também por alguns parceiros de negócios que tem esse tipo de imobiliária na rua, é, posicionada em lugares estratégicos, enfim. Que tem ainda um resultado de vitrine, né? Como fala. Então, a gente apostou numa unidade, que é nova, foi aberta agora no final de dezembro de 2021, que foi também bem pensada, porque era o primeiro movimento da Imóvel para essa situação assim, de imobiliária de rua. Então, a gente pegou num lugar bem estratégico, aqui em Balneário Camboriú, que fica num, num centro gastronômico, talvez o mais conhecido da nossa região, que é o Passeio São Miguel. Então, a gente se posicionou ali na Avenida Brasil, na entrada do passeio e nós pertencemos ao, ao condomínio ali do Passeio São Milhão.
1: Ou seja, vocês estão olhando para um público diferente do digital. Tem o público do digital, tem o público da rua, da vitrine, são públicos diferentes e a Imóvel quer conversar com todos eles. Né? Exatamente,
2: é, a gente já está tendo um resultado ali da, da vitrine, enfim, e realmente a gente está percebendo que é um público... Lógico muitas vezes, às vezes ele se encontra, por ser um pessoal que flutua muito em balneário, Acaba que não tem ainda o um imóvel, mas já está buscando. que Ele pode tentar via internet, via digital, como lead, né? eu, mas também ele está ali circulando. Mas realmente a gente está percebendo, porque, como eu te falei, é muito novo eu não faz nem 30 dias que a gente está com a loja aberta. É um público um pouco diferente do digital, até na questão de abordagem, enfim, como se posicionar, até os próprios corretores. Nós, como muitos, é, começaram na imóvel a sua trajetória profissional, muitos mesmo, é, acabaram que nunca tiveram essa experiência né, de atuar na, numa imobiliária de vitrine, né uma imobiliária, uma imobiliária de rua.
1: Legal, é uma mudança de, de postura, né? porque Sim. eles não estão habituados a ver um cliente entrando pela porta Sim. sem, sem esperá-lo. Né? Maravilha. Me conta um pouco, Laurence, porque você citou aqui já algumas vezes o, 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 a tua equipe, que é um uhum. time de altíssima performance. Né? Você fazer 500 milhões com 27 corretores 27. Né? É, é impressionante. A construção desse time, seguramente, ela é, eu diria, está por trás desse sucesso. Eu queria que você me falasse como que vocês construíram esse time, qual que é o perfil desse time.
2: Perfeito. É o... Hoje é o nosso... Olha... Vou te falar assim que já é o nosso principal sempre foi o time, não hoje, sempre foi. Até a gente tem essa concepção de família, porque a gente se ajuda, lógico, assim como toda família tem os contratempos e até porque a gente está no mundo dos negócios, negociação, um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas nós como imóvel, como empresa, nós sempre nos posicionamos ao lado de quem tá conosco, a gente sempre incentiva, entende, conversa, Sim. organiza, vê o que dá para melhorar, vê o que traz as dores de todos, bota na mesa, enfim, a gente foca muito no nosso time, esse é o nosso tesouro, digamos assim, também, né, então, temos um time unido, lógico, como eu falei antes, tem alguns contratempos, isso é normal, né, mas é que tá no negócio, é dia-a-dia, tu -dia, tá todo dia ali, é pressão, é altos valores envolvidos né, nas negociações, até porque são um mercado de alto valor, que é Balneário Camboriú, região, Itapema, Itajaí. Então a gente está sempre próximo, falando assim da nossa equipe, próximo fazendo o máximo que a gente pode para reter, para continuar, para entender e para evoluir. Né?
1: Perfeito, legal. Você falou aqui de Itapema e Itajaí, vocês estão num momento de expansão, né? de entrar nesses mercados que são vizinhos, mas repletos de particularidades. Queria que você me falasse um pouco desse desafio da expansão territorial para mercados em que você não tem uma história, em que você ainda não é reconhecido.
2: Exatamente, é um grande desafio que a gente está passando agora com essa expansão. Essa expansão é um assunto, né? uma situação recente, Começamos em Itajaí na metade do ano passado, que é 2021, é, montamos o escritório de Itapema, ficou pronto agora também em dezembro, então começamos agora a trabalhar mesmo no escritório em janeiro agora, que é o momento que a gente está. É um grande desafio, são cidades vizinhas que acaba que uma se completa com a outra, porém tem cada uma tem essa particularidade, é impressionante. O desafio é muito grande, Itajaí já é uma cidade mais assim com os negócios, né, principalmente portuários e logística, enfim, em funcionamento, onde, onde o empresário está lá para trabalhar e mora em Balneário. Porém, é uma cidade já bem estruturada, de moradia, aquela coisa toda. Diferente de Balneário e Itapema, que é já uma cidade mais de turismo, praia, enfim. Então, a gente está com esse grande desafio aí, até o Laurício que é o nosso Head de Marketing, tem essa preocupação, né? esse carinho por atender essas três cidades da melhor maneira possível, e realmente está assim, sendo um grande desafio, Rodrigo, vou te falar que é complicado, porque assim, volto a dizer, cidades vizinhas que se unem ao mesmo tempo assim, ter territorialmente falando, mas tem suas particularidades assim, totalmente diferentes, é impressionante.
1: Vocês estão partindo para corretores locais dessas cidades? Vocês estão trazendo gente de fora? Como é que está sendo Boa pergunta, momento? boa pergunta. Itajaí nós
2: montamos o time, que foi nossa primeira experiência como filial em outra cidade. O time totalmente, todos, 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 todos corretores, todos do time fazem, é, tem uma, uma ligação, ou até vou até dizer, moram em Itajaí. Então a gente buscou para a mesma estratégia fazer com um time de Itapema e a mesma foi feita. Então a gente tem hoje o time de Itajei, pessoas que são da cidade, moram na cidade e Itapema a mesma coisa. Porque a gente acredita que no dia a dia ali, corretor, enfim, alguém do staff, do time, já vive, já respira aquele ambiente e já pode até nos ajudar, inclusive, a entender melhor o dia a dia da cidade para a gente transmitir isso através da nossa comunicação, né? através do nosso marketing.
1: Parte de relações existentes já, né? relações estabelecidas, esferas de influência. É, agora, para conduzir esse trabalho, seguramente você tem líderes que foram formados em Balneário, na matriz. Né? Uhum, também boa pergunta.
2: Nós temos líderes hoje em Itajaí, são dois. Ambos começaram na Imóvel e Balneário Camboriú, que na época a gente só tinha Balneário, que é o Ranieri e o Daniel. Eles... Começaram aqui, viveram um balneário, viveram uma imóvel, viveram nosso dia a dia e sempre a gente falou, ó, uma hora vai sair Itajaí e vocês vão ser os líderes. Quando saiu, começaram a montar time, todo mundo junto na pegada, deu tudo certo. Hoje Itajaí já está aí com seus seis meses funcionando super bem, uma equipe menor que a de balneário, mas uma equipe muito entrosada, engajada. E realmente está fazendo acontecer. Itajaí fez parte dos 27 corretores que fez parte desses 500 milhões em VGV de 2021. Itapema ainda não estava não em funcionamento. Então temos líder sim, que se formaram no imóvel em Balneário. que o líder de Itapema, até pra, é, falando em líder local de Itapema, é o Guilherme, que está conosco desde o início. O Guilherme é nosso sócio em Itapema. Enfim, o Guilherme é um cara fora da curva. É, extraordinário, profissional altamente capacitado, inclusive hoje está no movimento do corretor alto padrão, né? Então, temos líderes que foram criados, sim, na Imóvel, aqui
1: em Balneário Camboriú. Legal. Um parênteses, o Guilherme vai palestrar no ICXP conosco é, em 18 e 19 de março, em Curitiba. E esse movimento, Laurencia, é muito interessante porque ele mostra que, de fato, você colocou um plano de carreira na mesa, né? E, e que... Você construiu um projeto que reteve caras que eram extraordinários dentro de casa. Muitas vezes nas imobiliárias eu não observo esse plano de carreira construído. E, e as pessoas não querem simplesmente dinheiro, né? as pessoas querem projetos. E você conseguiu entregar esses projetos para caras que fizeram por merecer. Eu, eu imagino o quanto isso injeta de ânimo dentro do teu time, né? porque o time passa a enxergar perspectivas limitadas pela frente. Realmente,
2: realmente. É, nós temos sim projetos aqui, inclusive esse ano de 2022 a gente vai focar muito nisso, na questão de, de avançar, a questão de meritocracias, de projetos mesmo da imóvel daqui para frente, da expansão, e com certeza está bem direcionado e focado para essas pessoas que estão conosco, é, independente de tempo, é, mas que vestiram a camisa, conhece toda a cultura hoje da imóvel é, e a gente está aprimorando, digamos assim, estudando muito essa questão do, da evolução de cada um dentro da imóvel, na nossa trajetória, na trajetória do corretor, na trajetória dos líderes, inclusive também da nossa equipe interna, né, do nosso staff, nosso back office ali, que também a gente tá criando, vem criando é, metodologias que consigamos reter eles, é, porque são profissionais que, cara, na imóvel aqui é impressionante. A gente tem uma situação que quem entra dificilmente sai, seja na, no time de vendas como no time interno. Vou te falar que ao longo desses sete anos, que completou agora em novembro, nós temos aí, acho que na fecha uma mão de pessoas que saíram da, da empresa, sabe? Então isso é muito difícil quando a gente conta isso até a gente é, poxa, mas como assim? O que vocês fazem? é que esse espírito de família, essa nossa convivência diária com altos e baixos, com organizando as coisas, é, se colocando no lugar do outro, entendendo como é a melhor maneira de resolver e com esses projetos de expansão a gente consegue manter a nossa equipe aí alinhada, unida e comprometida com o nosso resultado e com,
1: com onde a gente quer chegar. né <risos> Legal, eu imagino que dentro dessa construção, acho que o trabalho está muito bem feito né mas eu, eu vejo que vocês também me parecem ter um olho especialmente atento e criterioso no processo seletivo, né? Que se o processo seletivo fosse fosse, digamos, torto, você teria pessoas saindo, enfim. Me conta um pouco assim da, da, do perfil de pessoas que vocês buscam para imobiliária. Essa questão
2: do processo seletivo também é um aquela coisa, né? Tu crescendo a empresa, tu vai aprendendo, errando, acertando, aquela coisa toda. É a mesma situação, se eu for falar hoje, é da questão do projeto, né? de expansão, de, de buscar essa meritocracia para as pessoas, enfim. A gente vem evoluindo muito nesse nesse nessa situação, nesse processo de recrutamento, de seleção, enfim. E vem aprendendo cada vez mais, a gente vem afunilando ele, aprimorando ele, lapidando de uma maneira bem especial. Hoje... É, nós temos todo mundo um, é um processo que para colocar desde o time de interno, time de corretores, time de vendas, a gente hoje pro time de vendas a gente vem buscando pessoas com ou sem experiência no mercado imobiliário isso a gente vai avaliar porque com ou sem com é aquele profissional que a gente entende que já no processo seletivo, né que ele vai entender a cultura da imóvel que ele está disposto a isso e aquele sem experiência que eu digo assim é no mercado imobiliário mas é um cara que já é uma pessoa seja homem ou mulher né que já tem é, um conhecimento como ven com vendas e principalmente a gente vem buscando empreendedores que deixaram o seu negócio por alguma outra situação ao longo do tempo ou por questão de pandemia enfim e que a gente vê que tem que vai nos agregar um monte ainda e geralmente a gente tem um caso agora que essa pessoa tende a se tornar uma líder também no nosso time. Por isso que eu te digo: às vezes, independente do tempo que já está na imóvel, a gente tem percebido que, por menos tempo que tenha, mas muito rapidamente buscou a cultura, entendeu? A cultura da empresa, e por ser esse cara já empreendedor, visionário, vai ter um, um também a sua oportunidade de se, de se tornar um líder aqui dentro.
1: Legal, isso, isso bate com que um, um, um amigo dono de imobiliária, é, muito bem sucedido no Brasil, o Admar Cruz, da Casa Mineira, hum. o Admar falava isso, que ele sempre buscava pessoas com histórico empreendedor. Da pessoa ou da família. Ou da família, preferia. né De repente o pai foi empreendedor, tinha um posto de gasolina, a pessoa trabalhava, ajudava, respirava o ambiente do risco, o ambiente de fazer algo diferente para se destacar. E isso, é, quando você olha para dentro, o comportamento desse colaborador é diferenciado. Né?
2: É impressionante, impressionante. Agora para 2022 a gente está até com algumas oportunidades, né algumas vagas aqui na Imóvel. No time de vendas, hoje a gente está com o setor de lançamentos, que a gente está agora, a gente fez um, digamos, não digo um piloto em 2021, mas com uma equipe bem pequena mesmo. Amadurecemos elas, criamos processo, metodologia de trabalho e agora para 2022 a gente está crescendo. É, a tendência é crescer esse time, inclusive a gente está com vagas abertas para o time de lançamentos para o time de eh, Itapema, que o nosso Itapema é dividido em Squad, igual é, Balneário, para algumas de Itapema e para Itajaí também. E a gente vem focando nessa busca pelo profissional que já tem essa vivência, experiência ou alguma situação dentro da família com o empreendedorismo, entendeu? E isso tá porque é a gente tem resultados aqui de pessoas que entraram no time com esse poder, né com essa essa gana de empreender e tá dando muito, muito resultado. Impressionante, impressionante.
1: aqui de lançamentos, Balneário tem alguns dos lançamentos mais é, glamurosos né, do Brasil, um mercado que movimenta milhões, eu queria entender qual que é a estratégia de vocês para lançamentos, você pessoalmente né, já teve a oportunidade de ganhar a premiação de vendas anual da, da, da Embraed, um dos maiores em, incorporadores locais. Eu queria que você me falasse um pouco sobre é, é, essa estratégia de lançamentos porque a concorrência é acirradíssima. Né? Hum,
2: impressionante. Mercado altamente competitivo, Balneário Camburu, Itapema, Itajaí, enfim, a nossa região aqui é muito requisitada, né? muito cobiçada. E logicamente aqui no mercado imobiliário com, temos bastante corretores, bastante imobiliários. É, mas respondendo a tua pergunta, a gente procura fazer uma análise bem profunda, bem profunda mesmo, do projeto e, paralelamente, lógico, da construtora, né, do incorporador. Quem é esse cara histórico, enfim, para trazer é, muita confiança, porque, poxa, estamos vendendo ali um, um projeto, estamos vendendo tapume ali, tipo assim, né? Então a gente se preocupa muito com isso porque na imóvel a gente graças a Deus ao longo desse tempo a gente sempre tomou cuidado e sempre fez negócios bons assim no sentido de trazer segurança para o nosso cliente. Então a gente estuda bem, bem, bem a fundo. Hoje nosso time ali de lançamento está muito envolvido nisso. Primeiro de tudo a gente estuda bem o projeto, bem o construtor, faz o mapeamento da região, ver questão de valores e estudo de projeções né, de, de valorização. Então a gente tem basicamente isso que eu posso assim, te falar agora que a gente está implantado na metodologia. Que essa metodologia a gente está estudando já ela também para dar uma aprimorada para crescer esse time que é a nossa tendência agora crescer o time aí nos próximos dois meses. Então em resumo é isso, a gente tem uma análise muito profunda de quem é o incorporador do projeto em si, estudo mercadológico, projeções de valorização desse investimento.
1: Perfeito, muito bom. Laurence, um outro movimento de vocês que, que me chama atenção é o fato de você ter uh, uh, se dedicado à categoria entrando na chapa do cresce. Né? Para quem não conhece essa história, em Santa Catarina ocorreu um movimento muito interessante em que ah, muitos donos de imobiliárias articularam uma chapa do Cresce uma proposta muito relevante, diferente absolutamente profissional e venceram as eleições de forma democrática, uhum. né? entraram e você é o regional ah, do Cresce em Balneário, eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi esse movimento porque muitos donos né, renunciam digamos, uhum. muitos imobiliaristas renunciam a esse papel digamos, mais ativo em termos Uh, uh, de interesses da categoria e você abraçou isso de fato, né? Nossa essa história aí
2: <risos> é até bem doisado que foi eu tava, olha, não tiro férias, bom tempo. Eu tava em férias no passado, eu vou conseguir sete dias aí. Aí tava em viagem quando eu, vi, eu recebi uma ligação, um convite para fazer parte da chapa do Cresci. Eu... Eu vou te explicar depois, mas aquela visão, sabe, do Cresci, assim, cresce, enfim, como você sabe, nós falamos meio é Cresci aqui. É aquela visão que muitos depois, durante as eleições, eu percebi, inclusive a gente trouxe aqui na época o candidato a presidente, que hoje é o nosso presidente, o Fernando, é, e ele percebeu mesmo que, eu, que era a minha, a minha visão. E eu vi que de vários colegas é, também é, que é o seguinte, a gente não tem uma, uma aproximação do Cresci com as imobiliárias, com os corretores. A gente só viu crescer com um órgão que nos cobra, tipo a anuidade ou vem aqui pra fazer uma multa. Essa era a grande dor de todos os corretores que a gente conversou durante a, a campanha. Impressionante, é unânime essa questão. E quando eu recebi esse convite lá em férias eu fiquei pensando, poxa cara, como é que eu vou fazer isso? Porque querendo ou não a gente tem uma visibilidade aqui na região. Aí como é que eu vou me expor agora pela categoria? Que, querendo ou não, vou ter que estar lá. É reuniões, é compromisso. Vou me comprometer com as situações. Eu digo: Mas quer saber? Eu vou, porque senão eu vou ficar sempre com essa, com essa imaginação, com essa. né, Do que eu tenho do crescimento. Então eu vou fazer parte. Fomos lá, fizemos uma eleição limpa, bem organizada, bem estruturada. Surpreendemos todo mundo. Teve três chapas. A gente fez tipo o dobro de quem ficou segundo. De questão de votos. Fizemos mais de 4.500 votos. Rodrigo. É um desafio, a gente assumiu agora, dia 1 de janeiro de 2022, então porque a eleição é muito antes de tu assumir, ela foi lá na metade do ano e só foi assumir agora. É burocrático lá dentro, eu tô tendo agora meus primeiros contatos, primeiras reuniões, entendendo. é um pouco mais, porque é um órgão federal, tem todos os processos para fazer, hoje eu cresci, o quadro assim de funcionários que a gente entende que seria o adequado, digamos assim, seria em torno de 62 pessoas tem 40 trabalhando. Então tem que fazer agora um, um processo para trazer mais pessoas para dentro do lado do time do, do né, para organizar os setores. Muitos setores aí tá com uma falta de mão de obra absurda, é, né, de, de pessoas trabalhando. Então é um desafio, é mais burocrático do que, lógico, a nossa é, vida privada aqui, né, da iniciativa privada, mas é desafiador. É legal, a gente vê com bons olhos, a gente está focado em entregar as nossas 10 é, pautas que nós né, comunicamos ali na campanha. Então a gente não quer fugir disso, quer ter uma comunicação mais próxima com o corretor, de estar tá promovendo algumas situações de, né, de melhoria na nossa, no nosso setor de desenvolvimento, do, de trabalho, enfim... A gente tem ali muitas ações voltadas às mulheres também, corretoras. Então a gente está trabalhando, agora entendendo, porque muitos ali dentro são novos também. Tem, ficou um mix é, de pessoas que já atuaram lá dentro do Cresci, né, em algum cargo. E outros novos, no caso eu. Eu sou 100% novo lá, sou o diretor, sou o segundo diretor do Cresci. Então eu estou lá tipo nas cabeça mesmo. Resolvi abraçar, tô abraçando e a ideia aí é a gente colocar nesses três anos aí tudo em prática que a gente prometeu na campanha. E Mas é assim, ó, tô falando, é bem legal mesmo, tô bem feliz, estamos tendo aí reuniões que a princípio ia ser mensais, a gente tem reuniões semanais. E lógico, a gente é uma figura ali dentro né da, da, da diretoria, assim, ela é mais uma figura realmente, não digo política, mas ela é uma figura assim que tu... Tu não vai botar a mão na massa de fato lá né, na operação, mas tu vai dar todo o suporte, né, todo o que for necessário para fazer o que a gente se propor a fazer acontecer.
1: Legal, muito bom. E dentro dessa linha, é interessante porque você sofre as dores de um mercado muito concorrido, que é Balneário Camboriú, um mercado onde inclusive a desintermediação é muito evidente. Uhum. Você tem porteiros e zeladores que se apresentam como corretores, né? que, que buscam ganhar, uma, quando não a totalidade da comissão, né? um, um grande percentual. Você tem proprietários que... Muitas vezes vendedores que não reconhecem o valor da profissão, ou seja, os problemas estão evidentes, em né? uma concentração de, de, de riqueza tão grande como você tem em balneário, inclusive as distorções mercadológicas ficam mais evidentes. Numa cidade menor essas distorções não são tão evidentes. Aqui você tem os problemas gritantes que a categoria em termos de Brasil todo. Enfrenta aqui, uhum. acho que isso aqui está condensado, né? Sim, isso junto com aquela
2: sensação de que o que o Cresci não serve para nada durante a campanha que a gente ouviu, né?
1: Potencializa essa frustração também, né?
2: É, esse assunto aí foi impressionante, cara. Foi o que mais foi pautado, assim. É, de dessa, digamos assim, desintermediação, como tu colocou que é por parte de porteiros, de zeladores, isso daí a gente ouviu em todas as imobiliárias, viu? em todas. Então é uma situação que muitas vezes até foge, né, do próprio CRECI assim, como órgão regulamentador, mas ao mesmo tempo a gente vai estar tá se falando muito nas reuniões sobre isso para achar a melhor maneira de como ir não fazer que isso não aconteça ou melhor evitar que aconteça com tanta frequência, porque Lógico, como tu falou, que no mercado nosso aqui é evidente que acontece, porque são prédios com várias unidades, prédios com alto valor, o porteiro barra, ele dá um jeito de ter tudo, o zelador também, então o síndico, então é bem desafiador, é bem complicado. E até isso, bom, tu falou, que o potencial aqui em Balneário é maior, é evidente. Eu, é, eu percebo agora nas reuniões do Cresci ali, que como tem pessoas de toda a região do estado... Tu começa a perceber como funciona diferente, né, os mercados. Então, tu vive o Brasil inteiro, né, Rodrigo. É diferente. Nós estamos meio aqui focados na nossa região. Então, tu consegue ter a visão de um mercado X para um Y. E aqui no estado, eu estou percebendo isso agora, cara. Como é diferente a forma de trabalho ali em Florianópolis, de Lages, de Chapecó em alguns sentidos. E essa, essa situação aí que a gente considera um grande problema. Dessa desintermediação aí, é bem complicado, mas a gente tá achando as melhores maneiras de resolver isso aí, sabe? De pelo menos ajudar com que aconteça
0: menos. Perfeito. Vem aí uma experiência inédita dentro de eventos presenciais no mercado imobiliário. IMOB Conference Experience, o ICXP 2022. Dois dias de conteúdo inédito, mais de 30 horas de conteúdo, mais de 80 palestrantes. O ICXP é um evento independente de tendências, marketing e vendas para o mercado imobiliário. Anote aí, dias 18 e 19 de março em Curitiba, cidade referência mundial em arquitetura e urbanismo. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. As vagas são limitadas. ICXP 2022. Venha construir relações reais. outro
1: movimento que, que em balneário é muito característico são as incorporadoras, as incorporadoras e construtoras que têm os seus times próprios de vendas, é, que é sempre uma polêmica, né? As imobiliárias sentem se ameaçadas, sentem se deixadas de lado, é, os incorporadores muitas vezes acabam, né, fazendo esse movimento de busca das imobiliárias quando quando o produto está com dificuldades, enfim. É, eu queria que você me trouxesse assim a tua leitura, como que você encara esse movimento das, das grandes incorporadoras e construtoras que têm os seus times próprios de vendas? Como funciona essa correlação aqui em Bolina? Você me trouxe desafio aqui, né? Essa pergunta é delicada, né?
2: Ah, pergunta delicada e para ver que também a situação de mercado também é delicada, né? Então tem várias questões aí que a gente está pontuando.
1: Te pergunto isso porque um dia desses eu almoçava com um amigo super especialista em lançamentos, um cara que trabalhou com lançamentos mais de 20 anos e ele me falou, Rodrigo, eu tô parando com lançamento porque eu já cansei dessa relação abusiva com as incorporadoras. Uhum.
2: Nós temos como carro-chefe, digamos assim, né? Os ao longo da nossa história é o imóvel pronto como o principal, né, produto aí nosso. Acabou-se com ali, com o ano passado, o ano retrasado, a gente começou a olhar essa mais pro lançamento, porque a gente poxa, a nossa cidade não para de crescer, né, nossa região aqui Balneário Itapema, Itajaí é muito lançamento, e a, gente, a gente tem que ir para lá também. Aí que a gente começou a construir esse time, que hoje é uma realidade e a tendência agora é expandir esse time. Essa questão do dos plantões e vendas próprios, assim, das construtoras, daí do time de venda deles, eu acredito aqui na nossa região que já foi pior. Tipo assim, essa, essa relação imobiliária, construtora, corretor externo com, com, a, com a construtora, com a incorporadora. Já foi pior essa esse ruído, assim, quando começou a se criar esse centro, essas centrais de venda que a gente chama aqui, né? Mas hoje, cara, eu acredito que o mercado tá aí para todos. É achar a melhor maneira de trabalhar, de conquistar seu cliente, de fazer um bom trabalho, enfim. Eu acredito que tem para todo mundo. Eu responderia assim dessa maneira hoje. É a visão que eu tenho. Eu já vi que foi pior esse ruído, porque eu já vendo incorporador, então eu sabia disso, eu vivenciei isso como incorporador e hoje do outro lado. né? Estando numa incorporadora e agora nesse lado aqui como empreendedor, como imobiliário. Então é isso, cara. É, o mercado está aí, tem para todos. Tem que trabalhar, né?
1: Não tem reserva de mercado.
2: Ah, tem que trabalhar, a oportunidade está aí. Então, eu acredito sempre que o trabalho, que é o que a gente faz aqui, a gente sempre se dedicou, né? aproveitando o gancho aí, em fazer o melhor, em dar o nosso
1: melhor. Então, é isso, trabalhar. Legal. Me conta um pouco você, né? enquanto enquanto dono da imobiliária, é, eu imagino o tamanho do teu desafio de pilotar o crescimento da empresa No né? momento como esse, volume de vendas dobrando de ano para ano, uh, abrindo filiais. Você executivo, como você tem organizado a sua vida, como que você tem uh, uh, organizado tantas tarefas simultaneamente? imagino que ainda você realize vendas, porque em tão pouco tempo, eu imagino que você tenha clientes que não admitam ser atendidos por outra pessoa. Como que você tem encarado esse momento?
2: É, esse momento já é um... não é de hoje, né? É um momento mesmo, já vem de um, uns dois anos para cá. Porque vem crescendo, vem aumentando o time, vem aumentando responsabilidades. É uma dor bem grande. Eu acredito que outros empreendedores, donos da imobiliária que cresceram como corretores já tiveram ou têm essa dor que eu tenho hoje que é essa mudança, digamos assim, que ela é gradativa ela é desafiadora, é impressionante eu faço parte da, desse resultado de 2021 com um bom número vendas corretor Lawrence Léo <risos> então por quê? Porque é isso que tu me falou ali os, os clientes são é impressionantes eu não consigo largar deles, eles não conseguem largar de mim então eu só trabalhei nas minhas vendas em 2021 Inclusive tem um dos melhores resultados da empresa Com eles, com os meus clientes que eu formei ao longo desse tempo tô nesse grande dilema agora de agenda, de, de organização Porque é bem é bem desafiador mesmo, tu tá percebendo aqui me olhando <risos> Porque a gente vem crescendo, filiais Hoje eu estou me estruturando, o que, que a gente tem feito agora? É, no curto prazo a gente... Bo né, tem os líderes dos times tem as nossas reuniões aqui de gestão e, e diretoria a gente está se dividindo, eu estou indo mais para esse lado estou atendendo pouco aproveitei esse gancho né que, é, que muitas pessoas têm que é a virada de ano para dar uma atualizada então eu estou vo me voltando mais agora de fato para o desenvolvimento crescimento da imóvel estou ainda agora também com esse desafio do Cresci mas estou bem, tô bem, estou feliz, estou bem confiante, estou me organizando e agora a minha agenda tá ficando aí uns 70% para a empresa e uns 30% aí voltado para minhas vendas e para umas outras tarefas que eu tenho aí. Mas é desafiador, cara, porque essa dor aí de deixar de vender, digamos assim que eu achei esse termo deixar de vender, para quem gosta de vender é complicado, é complicado, porque parece que eu tava num momento ali de transição ano passado para essa situação, aí eu tava ali, pô, mas faz uns dois meses que eu não vendo, só que lógico, não tava vendendo, não tava nem entendendo, né? tava terceirizando os clientes, tem muitos, pô, cara, mas vai lá comigo, não sei o quê, só aparece agora na hora de fechar, alguma coisa assim. Aí eu digo, quer saber, eu preciso vender, para dar uma ativada. <risos> aí vendi lá, fiz umas boas vendas, mas enfim, é desafiador mesmo e tô nesse processo, eu tô no processo, Rodrigo, te respondendo assim brevemente, eu tô nesse processo, nessa transição da venda como corretor, como lógico, líder e gestor da imóvel há anos, né, mas agora para me voltar a maior parte do meu tempo, da minha agenda para o desenvolvimento, para a empresa.
1: Perfeito, grande desafio. E a imóvel em 2022, entra para o clube do bilhão? É, nós estamos com essa meta aqui,
2: a gente estava até antes de chegar aqui numa reunião sobre isso. É, não está no bilhão ainda, mas por quê? Porque a gente está ainda agora com essa... Eu comentei aqui algumas coisas que tem muito a ver com, com, essa, com a resposta que eu vou tentar agora. Nós temos a situação de melhorar algumas coisas internas na Imóvel em 2022. Esse é o nosso propósito. Consequentemente, lógico, a gente quer melhorar o desenvolvimento dos corretores, do nosso time interno, de resultado de eventos, isso aí, beleza. É uma situação que, logicamente, vai acontecer. Tipo assim, como consequência, né, desse nosso crescimento e tudo mais. E com novas filiais e tudo mais. Mas, cara, assim, ó, a gente não botou um bilhão como meta. A gente deixou um pouquinho menos de um bilhão. A nossa meta é trabalhar aí na faixa de 800 milhões com as três unidades em funcionamento o ano todo, né? que em 2022 a gente vai ter o ano todo para as três cidades. Então a gente está bem focado em fazer esses 800 milhões e bem focado em melhorar algumas coisas internas, lógico, assim, de processos e expansão, projetos, porque, a ter dizer lá, tem muito a ver com a nossa retenção de pessoas. Então, a gente está olhando bastante, vai olhar bastante 2022 para esse lado também. O desenvolvimento de todas as
1: pessoas aqui dentro da empresa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Primeiro, olhar para o que precisa ser feito, o resultado é quase que a consequência.
2: Por né? isso
0: que
1: eu até falei, uma
2: consequência. Porque a gente vai realmente focar esse 2022. Por isso que também da minha agenda, da tua pergunta anterior... Faz todo sentido, você se complementa por causa disso. A gente está olhando agora para algumas coisas que a gente precisa melhorar internamente e projetar na né, Imóvel para os próximos anos aí com mais propriedade, com mais é, metodologia, com mais ferramentas,
1: enfim. Então a gente,
2: digamos, vai organizar um pouco a casa aí em
1: 2022. Maravilha, maravilha. Laurence, muito obrigado por me atender. Parabéns pela construção de vocês. Vocês estão fazendo história no mercado de Balneário Camboriú e do Sul do Brasil. Muito obrigado, Rodrigo. Fiquei bem feliz quando me
2: convidou. Até a gente ficou de se encontrar em Florianópolis, não deu semana passada. Mas até agradeço muito pelo convite e a gente admira muito o teu trabalho, muito a Cúpula. Nós já tivemos uma proximidade, já trabalho junto com a Cúpula. E, nossa, fiquei bem feliz mesmo pelo convite, por ter vindo aqui em Balneário também. E estamos sempre de porta abertas aí para os parceiros e para você aí. É uma imensa alegria estar tá do teu lado e vamos estar tá lá no evento agora. Que dia é né, mesmo? Dia 19, 19 de março. março. Estaremos lá com o Guilherme participando também, palestrando. Então é isso aí. Obrigado mesmo, pessoal. Um abraço para todos aí.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção e apoio técnico Denis Levati e Ana Clara Tonoki. Roteiro de vinhetas, spots e apoio Renato Lopes. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arend. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.